1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con tres minutos de este jueves 15 de diciembre del 2022. Yo soy Juan de León y ya estamos en Fuerte y Claro, este espacio informativo de Grupo Región para todo el territorio del Estado de Coahuila. Muy buenos días, gracias, gracias de verdad por acompañarnos un día más, por permitirnos estar con ustedes en su casa, en su cocina, en su carro, rumbo al eh, trabajo, eh, para quienes nos escuchan a través de la aplicación de Grupo Región en su aparato móvil, gracias, gracias, gracias también, gracias por permitirnos, repito, y por estar con ustedes y por el eh, favor de su sintonía. Hoy, 15 de diciembre, se celebra a quienes llevan por nombre María Rosa, bueno, pues una felicitación a quienes lleven este nombre, así como a quienes tengan algo que celebrar. Como todas las mañanas, saludo a mi compañera Claudio Linda Morán, así como a quienes nos acompañan a través de nuestras, nuestras diferentes frecuencias en todo, en todo Coahuila. Claudio Linda, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Juan, y por supuesto, muy buenos días a quienes nos siguen a través de la radio por región 91.3 Saltillo, en la región sureste, por región 91.1 en la región centro Carbonífera, Desierto y Cinco Manantiales, por región 103.5 en la región Laguna de Coahuila y de Durango, por región 97.9 en la región norte de Coahuila y sur de Texas, y más al norte aún, por región 91.5 en región Acuña, Jiménez y del Río, Texas. Un saludo también a quienes nos ven a través de las redes sociales por todas las páginas de Facebook de Grupo Región
1: 6 de la mañana, son las 6 de la mañana con 5 eh, con 5 minutos hoy cumpleaños Arturo Recio Dávila nuestro compañero en la escuela de comunicación le mandamos un saludo Arturo Recio Arturo Recio, hermano de nuestro también amigo Recio y de los Recio de Luz Recio, todos a todos ellos un saludo un saludo con Chita Recio 6 de la mañana, 6 de la mañana con 5 minutos ya eh, está activada como todos los días también su línea de WhatsApp el 844-155-6915 esta línea es para uso de usted para que usted se comunique con nosotros o a través de nosotros repito, 844-155-6915 69, 15 Una mañana fresca Fresca, bastante fresca comparada con Cuando menos con las últimas dos semanas la de hoy Claudia Morán.
2: Así es, las temperaturas en general por debajo de los 10 grados en todo Coahuila. En Saltillo hay 7 grados, Monclova 8, Piedras Negras 3 grados, en Torreón hay 7 grados, General Cepeda 5, Arteaga 7 grados, Ciudad Acuña 3, en Derramadero al sur de Saltillo hay 3 grados, Musquis 4 grados, San Juan de Sabinas 4, San Buenaventura 8 grados, Cuatro Ciénegas 8, Paros de la Fuente 6 y Ramos arispe 7 grados centígrados. Pero si quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo para todas las regiones del estado, vamos con Angélica Acosta.
0: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
3: ¡Hola, hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Feliz y maravilloso jueves. Oye, pon atención, vámonos con los detalles del clima. Viene un ligero descenso de temperatura para hoy y para mañana. Pon atención, para hoy en Saltillo, máxima de 19 grados, mínima de 7. Durante el día, parcialmente soleadito, sin embargo, se va a sentir ligeramente fresco por la noche, un cielo claro, fresco también por la noche. Toma tus precauciones. Probabilidad de precipitación, 4%. Excelente, nos vamos hasta Monclova, máxima de 25 grados, mínima de 5. Durante el día, parcialmente soleado, rico, va a estar agradable, por la noche un cielo principalmente claro, frío por la noche, abrígate por favor, 2% la probabilidad de precipitación, muy bien, nos vamos hasta Torreón, máxima de 25 grados, mínima de 8, durante el día principalmente soleado, va a estar agradable, por la noche un cielo claro, fresco por la noche, la probabilidad de lluvia, 1%, eso es ahí para Torreón, nos vamos ahora hasta Piedras Negras, máxima de 27 grados para Piedras Negras, mínima de 9, durante el día principalmente soleado, rico, cálido, agradable por la noche, un cielo parcialmente nublado, y bueno, la probabilidad de chubasco es muy baja, 2%, ahí para piedras negras, excelente, Ciudad Acuña esperamos una máxima de 22 grados mínima de 7, durante el día parcialmente soleado, va a estar agradable por la noche, áreas de nubosidad algo fresco por la noche, abrigate por favor probabilidad de precipitación 8%, eso es ahí para Ciudad Acuña, excelente nos vamos ahora hasta la Sultana del Norte ahí en Monterrey, esperamos una temperatura máxima de 24 grados, mínima de 5 durante el día, parcialmente soleado, va a estar agradable, por la noche un cielo claro, fresco por la noche, por favor, toma precauciones y bueno la probabilidad de precipitación continúa baja ahí para Monterrey 2%, amigos, ahí están los detalles del clima, por favor, ya sabe tienen temperaturas algo frías algo frescas, tome sus precauciones cuídese mucho y mañana la información del clima, buenos días
1: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 8 minutos. Gracias a nuestra compañera Angélica Acosta, que como todos los días, pues nos eh, orienta sobre cómo va a estar el clima durante el resto del día. Saludamos a don Joel Roberto Garzapadilla, ya de Frontera, desde Frontera Cuba. dice: Para ser grande en la vida, solo necesitas ser grande de corazón. Así como entre personas, para llevarse bien, no se necesitan las mismas ideas bendiciones, bendiciones también para usted don Joel Roberto Garzapadilla y gracias como siempre por esta frase, esta frase para la reflexión que nos regala y comparte con el auditorio todos, todos los días, son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 9 minutos y ahora vamos con el padre Josué García a su cápsula Dios ama
4: Dios existe saldillo Vítero Fosué García Dios
5: ama
6: En nuestro mundo contemporáneo se habla mucho acerca de la libertad Y en muchas de las ocasiones confundimos lo que es libertad con libertinaje A veces se nos enseña que la libertad es hacer lo que nosotros querramos Siempre y cuando no dañemos a terceros En la doctrina de Santo Tomás de Aquino, esa no es la auténtica libertad Auténtica libertad va de la mano con la razón y con la voluntad. Es decir, somos libres porque tenemos la capacidad de elegir entre varios bienes posibles. Y va de la mano de la razón porque cuando elegimos, elegimos siempre un bien. Y queremos siempre un bien. Por eso, también entra en juego el tema de la voluntad. Sin duda alguna, en nuestro mundo actual, en donde la libertad es el tema de cada día, la doctrina de Tomás de Aquino nos puede enseñar mucho para realmente ejercer una auténtica
4: libertad. Diócesis de Saltillo
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 11 minutos.
2: Y es momento de que si usted nos sigue a través de la radio, pues nos acompaña a través de las redes sociales para compartirle este contenido. Los videos más virales de Sucedió En. Esto es Sucedió
7: En, los tres videos más virales del momento. Sucedió En, Dagua, Colombia. Una mujer que viajaba de copiloto en un automóvil captó el momento en que un hombre intentó machetear a un policía. En el video se aprecia cómo el sospechoso cojea de su pierna, ya que, para neutralizar el ataque, los uniformados le dispararon allí en varias ocasiones. Al final de la grabación, el sujeto cae herido y los policías proceden a hacer la detención. Sucedió en Cartago Valle, Colombia. Cámaras de seguridad ubicadas en una de las calles del centro de la ciudad captaron el momento en que dos motociclistas chocan a toda velocidad. En las imágenes se observa como el responsable hace caso omiso a la señal de alto al llegar al cruce. Por ello, se impacta contra una pareja que de igual forma se transportaba en motocicleta y ellos salen despedidos varios metros hacia un costado. Hasta el momento, el estado de salud de las tres personas implicadas en el accidente se reporta como grave. Sucedió en Morelia, Michoacán. Una persona que transitaba por las calles de la ciudad captó el momento en que un chofer de aplicación encara y golpea a un oficial de tránsito que lo detuvo por presuntamente haberse pasado un alto. En la grabación se muestra cómo el conductor conecta tres golpes en la cara al policía que poco o nada pudo hacer para defenderse e imponer orden. Incluso otros transeúntes que pasaban por la zona intervienen ante la falta de preparación del uniformado. Al final la pasajera desciende del vehículo y el chofer acelera ante la mirada atónita del policía.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 13, con 13 minutos y bueno, vamos directamente a la información. El día de ayer el obispo de la diócesis de Saltillo, Monseñor Hilario González García, junto con el empresario Luis Arispe, encabezaron una rueda de prensa para, para pues, dar a conocer cuáles son las metas, las metas que tienen en eh, esta campaña del diezmo dice el obispo que cuesta alrededor de 30 mil pesos mantener cada parroquia. Escuchémoslo.
8: El solo diezmo no ajusta, pero ahí también agradecemos que hay muchos patronatos, hay mucho apostolado en las parroquias y en las instituciones que operan para que esto salga adelante. La idea con esta campaña del diezmo es de, como les decía, la corresponsabilidad con el obispo para este, ayudar a veces en estos proyectos que están pendientes o que nos gustaría realizar para ayuda y, y este, que salen de la diócesis. ¿sí? Por ejemplo, el, el, el próximo mayo, junio, tenemos aquí la reunión provincial de sacerdotes. Queremos recibir a 200 sacerdotes en una, como una convención de nosotros. ¿verdad? Se va este, cambiando cada, cada año. Entonces, junto con la Comisión diocesana Pastoral Previderal y la diócesis, pues, tenemos que entrarle, ¿verdad? Buscar Donativos, buscar este, para el hospedaje, para la comida, para paseo, etcétera, cosas por estilo. O pastoral juvenil, o pastoral so, eh, social, o pastoral, este, ¿quién más nos pide a veces? De salud, no sé. A veces hay sueldos que pagar y bueno, pues ojalá que de, de, este, de este viernes salga. Pero sí, hay mucha gente, en patronatos, en equipos de trabajo, que también subsidian
2: ¿verdad? todas estas
8: actividades.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 15 minutos.
2: Luego del ataque a un grupo de elementos de la Policía Estatal de Coahuila en los límites con Nuevo León, en el que perdió la vida uno de ellos, el gobernador Miguel Riquelme anunció que habrá operativos coordinados con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional para realizar recorridos en territorios de aquella entidad y de Tamaulipas, ya que aunque no es de, juris, de su jurisdicción, los elementos de seguridad han, han acudido para atender reportes de poblaciones que se encuentran cerca de estos límites.
9: Ayer precisamente hablé con el general comandante de, de la onceava este, región para poder eh, en los próximos días ya establecer operativos que con las Fuerzas Armadas nos permitan pasar los límites territoriales y, y poder eh, tener eh, también eh, en coordinación con la Guardia Nacional los operativos pertinentes eh, vía aérea y vía eh, o sea, no, 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 no es nuestra jurisdicción, sin embargo, hay que destacar que los elementos acudieron y de manera muy responsable, de acuerdo al reporte, y en ese sentido, eh, bueno, pues fueron prácticamente no Son
1: las 6 de la mañana, 6 de la mañana con, eh, 16, con 16 minutos. Vamos ahora con eh, Leslie Delgado, para el siguiente reporte, ayer fue vinculado a proceso a la INN, este profesor del de Colegio Americano de Saltillo, quien está acusado de un presunto abuso sexual. Leslie Delgado.
10: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo, bajo la causa penal 2816 diagonal 2022, la juez Nubia Yanelia Guillón vincula proceso a la N por el delito de violación equiparada en contra de un menor. Cabe recordar que el individuo se desempeñaba como docente de educación física en el colegio americano. Asimismo, la juez fijó tres meses como plazo de investigación complementaria, Además, el trabajador permanecerá en prisión preventiva en el centro penitenciario Barunil de Saltillo. Fue el pasado viernes cuando Alain N. fue detenido por agentes de la Fiscalía General del Estado. No obstante, las autoridades judiciales informaron por su parte que hace un mes recibieron una denuncia en la que señalaban al imputado como responsable de varios episodios de abuso sexual y violación en agravio de un menor, al que sometió en al menos dos ciclos escolares presuntamente bajo amenazas. Por su parte, el Colegio Americano emitió un comunicado para esclarecer los hechos y afirmar que inmediatamente se activaron los protocolos de atención. En tanto, familiares, amigos y compañeros sostienen que Alain Guadalupe es inocente y esperan que se haga justicia en este caso. Para Grupo Región informó Leslie Delgado.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 18 minutos.
2: En el marco de la presentación de su primer informe de gobierno, el alcalde Mario Dávila precisó que se concretaron alrededor de 200 millones de pesos en obra pública, 100 millones de pesos que son maquinaria, así como también se llevó a cabo la entrega de nuevas unidades para el sistema de recolección de basura y unidades para reforzar la Corporación de Seguridad Pública. Guadalupe Pérez nos informa.
10: Muy buenos días, saludos desde la región centro. El alcalde Mario Dávila de Monclova presentó su primer informe de trabajo y bueno, en este sentido precisó que se hicieron varias inversiones importantes para el municipio en materia de infraestructura y unidades, así como equipamiento, esto con recursos propios, además de dejar cuentas sanas.
11: Bueno, hicimos 200 millones de pesos en obra, Invertimos uh, 100 millones de pesos en equipamiento.
10: Los recortes presupuestales no los han frenado entonces.
11: Hemos hecho un ajuste en la economía, en la administración, en el gasto eficiente, en los trabajadores. Y tenemos esa, esa, esos números que dar. Además, Moncloa ahora tiene más de 100 millones de pesos en banco, en cuentas, y tenemos un fondo sólido de pensiones en un fideicomiso de 82 millones de pesos. Las finanzas de Monclova están sanas y van a seguir siendo sanas. Hay que cumplir algunos compromisos por el resto del año, pero los vamos a cumplir muy bien. Es
10: ¿Qué mensaje le da a los ciudadanos que lo están viendo que y que también vinieron a acompañarnos los Estamos muy
11: para trabajar por Monclova, que le estamos echando muchas ganas, que tenemos un cabildo que ha apoyado muy bien. La mayoría de las decisiones han sido... Por mayoría calificada y otras por unanimidad. Entonces, a seguir trabajando por la gente de Moslova, a seguir trabajando coordinadamente con el Estado y con la Federación.
10: Gracias. Y bueno, tras eh, concluir esta presentación de resultados del primer año de gobierno del alcalde Mario Dávila en Monclova, también concluyó entregando más unidades para el sistema de recolección de basura, así como otras 20 más utilitarias para la administración municipal. Saludos desde la región centro para el Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
1: Ya son las seis de la mañana, seis de la mañana con... 21 minutos, estamos en Fuerte y Claro, una pausa, una pausa y regresamos.
0: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
1: 6 de la mañana con 26 minutos, Claudio Lino Morán para quien nos acompañan a través de la frecuencia modulada que escuchábamos.
2: Escuchamos a Paulina Rubio con Y yo sigo aquí un éxito del año 2000. Y una canción por la que estuvo nominada a los premios Grammy Latinos.
1: Muy bien. ¿De qué año es? 2000. 2000. Órale. Hace 22 años.
2: 22 años.
1: No más. Y no la sabemos ya. ¿eh? Ahí sí. está. <risa> bueno, sabemos otras más viejas. ¿no? Eso sí. Bueno, hay cosas que son innegables. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 26 minutos. Vamos ahora con Raúl Rocha, mi compañero. Aquí en la capital del estado hay cerca de 2.400 taxis en Saltillo que no están trabajando. Raúl, muy buenos días.
12: ¿Qué tal compañeros? Buenos días. Información para hoy. Por diferentes causas están sin operar 2.400 taxis de los 2.400 que hay en la ciudad, dijo el regidor José Alberto Morales. Señaló que esta cifra... Se las informó el Instituto Municipal del Transporte y donde las razones pueden ser muy
2: variadas.
11: En relación a los taxis.
12: Obviamente se incrementó la demanda Hay mucha gente esperando en diferentes sitios Esperando que vengan taxis Del total de taxis que hay Creo que son como
11: 7.400 ¿Qué porcentaje en realidad trabaja? ¿O ya faltan más de esos 7.400 Como para dar el abastecimiento pues, a la gente? Pues bueno, la otra vez le preguntamos Al instituto, instituto municipal Y nos decía que había 5.000 trabajando De esos 7.400 Entonces hay 2.400 que, que están En temas ahí de de a lo mejor descompuestos, a lo mejor en temas de cancelación, o en temas de algo, pero hay cinco mil trabajadores. Así es, ¿no?
12: Así es. Esta es la información para el día de hoy. Buen día.
1: Gracias a nuestro compañero Raúl Rocha, cuando son ya las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 28 minutos, Claudio Linda Morán.
2: Continuamos con la información, ahora en el norte el cierre de la segunda semana de diciembre, las autoridades migratorias reportan las detenciones de más de 10.000 migrantes en menos de siete días. La información a detalle con nuestro compañero Ricardo Ramírez. <música>
5: Al cierre de la segunda semana del mes de diciembre, autoridades migratorias del sector de Del Río reportaron nuevamente la detención de más de 10.000 migrantes en menos de siete días, según se ha dado a conocer en el informe homologado publicado cada semana. La mayoría de los migrantes siguen cruzando en grandes grupos, de 200 hasta casi 1.000 migrantes a la vez. Sin embargo, ahora lo hacen en sectores despoblados. Según el informe, fueron exactamente 10.789 migrantes los detenidos, todos ellos originarios de siete naciones diferentes, todos procesados en los centros migratorios del sector de Del Río. La mayoría de ellos solicitaron el asilo político. Sin embargo, a los migrantes de nacionalidad mexicana, nicaragüense y hondureña, esta les es negada en automático trascendió que dentro de las acciones se llegaron a detectar a más de 3.200 aspirantes endocumentados quienes lograron escapar de las autoridades migratorias, la mayoría de ellos utilizaron las brechas y terrenos en despoblados ubicados entre el municipio de Ciudad Acuña y Piedras Negras para cruzar el río Bravo a internarse en territorio estadounidense, ya que en este sector se tiene una menor vigilancia. Justo en estos tramos se han detectado grupos de hasta 1.500 migrantes que cruzan a la vez. A pesar de que se ha incrementado el número de agentes de la Guardia Nacional de el ejército norteamericano y la adhesión y la adhesión de agentes de la CBP no se ha logrado detener el flujo migratorio en la parte norte de Coahuila, según se refleja en los informes presentados semana a semana por las dependencias migratorias de los Estados Unidos. Informó para Fuerte y Claro, Ricardo Ramírez.
1: Son las 6 de la mañana, seis de la mañana con eh, 30 minutos ya de la mañana con 30 minutos que no se le haga tarde vamos rápidamente a la portada <coughs> perdón del día de hoy de nuestro periódico Capital que en su nota principal bueno pues destaca este llamado que ya escuchamos en voz del obispo Hilario González García llaman a la población a sumarse a esta campaña por el diezmo dice que pues cada, cada parroquia eh, mantenerla tiene un costo de alrededor de 30 mil pesos mensuales ...vinculan a proceso a Alain N... ...bajo eh, la causa penal 2816 diagonal 2022... ...el de ayer la juez Nubia Yaneli Aguillón... ...vinculó a proceso a Alain N... ...por el delito de violación equiparada en contra de un menor... ...esta persona se desempeñaba como docente de educación física... ...en el Colegio Americano aquí en Saltillo... ...ya escuchamos esta información en voz de Leslie Delgado... ...también más adelante vamos a hablar de este tema... Luego del ataque de elementos de la Policía Estatal de Coahuila entre en los límites con Nuevo León, en donde perdió la vida uno de ellos, el gobernador Miguel Riquelme, anunció que habrá operativos coordinados con el Ejército y la Guardia Nacional para realizar los recorridos de seguridad. Y es que esto que ocurrió pues fue prácticamente una emboscada. verdad y Después los elementos repelieron. Estoy de acuerdo al parte oficial. Eh, estoy, me estoy remitiendo a eso. Eh, finalmente lograron ahuyentar a este grupo de hombres armados pero pues eh, el saldo fue de dos policías heridos y lamentablemente muy lamentablemente un policía, un elemento de la fuerza de seguridad que perdió la vida por otro lado, bueno ya escuchamos en voz de Guadalupe Pérez ayer rindió su informe de actividades al frente del ayuntamiento de Monclo el doctor Mario Dávila Delgado tuvo casa llena Ahí estuvo el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, lo estuvo acompañando ahí en su informe. Vimos también, entre otros, al secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Enrique Martínez y Morales, la secretaria de Turismo, Susana Ramos también, se veía alguna de las eh, ahí en algunas de las gráficas en primera fila. El exalcalde, eh, que ya no sabe si es priista o panista, Alfredo Paredes, ahí andaba también. Bueno, aquí en la capital eh, del estado, el día de ayer, en beneficio de más de 14.000 habitantes de 11 colonias del sur Saltillo, Miguel Rique, el gobernador Miguel Riquelme, junto con el alcalde Chema Fraustro, entregaron la rehabilitación de canchas deportivas del parque Jesús Carranza con una inversión de 5.6 millones de pesos. Ahí estuvieron el gobernador eh, Riquelme y Chema Fraustro. Este, entregando estas, eh, esta rehabilitación de cancha eran canchas que antes hay que decirlo eran de tierra eran de piedra bueno hoy tienen pasto hoy tienen pasto y esto pues evidentemente permitirá permitirá que los eh, muchachos muchachas todos los que hagan deporte ahí pues lo hagan de una manera más segura y lo hagan de una manera evidentemente que más cómoda son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 33 minutos vamos ahora a nuestra columna en los pasillos
4: y en el cartón de hoy mentirosillo que nos muestra Hugo lópez Gatel, quien está en el podium de las mañaneras vestido de pinocho y con una enorme nariz que dice no hay vacunas mientras nos miente los jóvenes le quitan vacunas a la población vulnerable Dentro del proceso interno de Morena para designar al coordinador de los comités de la 4T en Coahuila y en el que participaron Armando Guadiana Tijerina, Luis Fernando Salazar, Ricardo Mejía Verdeja y Reyes Flores Sultado, el pronóstico era que se intensificarían los ataques por debajo de la mesa y la guerra sucia que se dio entre ellos en el desarrollo de las encuestas, cuyo resultado se dio a conocer el pasado 12 de diciembre. Pero la realidad superó el pronóstico ya que las descalificaciones y los denuestos fueron encaminados por el inconforme subsecretario de Seguridad Pública Federal en contra de su partido Morena, hasta el grado de exigir, él y hasta su esposa, la que lo ponía a bailar TikToks, la destitución del dirigente Mario Delgado Carrillo. Y no se diga de los audios que se viralizaron donde se ofende con palabras oeces al mismísimo AMLO. Mientras arrecian los ataques contra Guadiana Tijerina... A quien le han resucitado supuestas investigaciones, circulan otros audios de que, a la brava, Mejía se registrará en enero una vez que Morena abra la convocatoria, si es que no sale antes de la burocracia federal.
0: Me sorprende. Ah, no, creo que no me sorprende.
4: Esta mañana se celebra en los headquarters de la Fiscalía General del Estado la reunión de la Mesa de Seguridad como cada semana con la novedad de que están convocados a sentarse en ella José Luis Vázquez López, vocal ejecutivo del INE, y Rodrigo Paredes Lozano, recién desempacado presidente del IEC. La idea es que se involucren desde ya en la seguridad para blindar el proceso electoral que se viene el próximo año, y de esa manera haya garantías. Como lo dijo hace unos días el secretario de Gobierno, Fernando de las Fuentes, que los coahuilenses ejerzan su voto de manera libre y segura.
13: ¡Espartanos! ¿Cuál es su profesión?
4: El alcalde José María Fraustro Siller señaló que los trabajadores del ayuntamiento de Saltillo gozarán de descanso en la última semana del año y disfruten en familia las fiestas decembrinas. Aunque habrá sus respectivas guardias en diferentes direcciones para cualquier contingencia que se pueda presentar adelantó que el primer evento que tendrá en 2023 será el 2 de enero, con una ceremonia importante con la policía, con lo que espera iniciar con el pie derecho sus trabajos en ese año.
1: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 36 minutos y vamos ahora con Claudio Linda Morán a un resumen de la información nacional.
2: El Instituto Nacional Electoral aprobó que las credenciales para votar que pierden vigencia el primero de enero de 2023 puedan ser utilizadas en las elecciones ordinarias y en su caso extraordinarias que se celebren como motivo de los procesos electorales en Coahuila y el Estado de México. Esto en razón de que el INE consideró necesario facilitar a la ciudadanía que pueda votar. Se estima que alrededor de 339 mil credenciales perderán su vigencia la mayoría del Estado de México y poco más de 50.000 mil en Coahuila. Will Evacúan a comunidades en Oaxaca por fuga de amoníaco van en cinco días sin que se pueda controlar esta fuga, por lo que se movilizó ya más, a más de un millar de personas. Los personales técnicos de Petróleos Mexicanos informaron a las autoridades municipales de las zonas de protección civil que mantienen el esfuerzo para tratar de encapsular la parte dañada de un ducto de 12 pulgadas que transporta el amoníaco desde Minatitlán, Veracruz a Salina Cruz. Elegirán diputados a gobernador sustituto, esto en Puebla, tras la muerte del gobernador Miguel Barbosa, será la secretaria de gobierno de Puebla, Ana Lucía Gil Mayoral, quien quede encargada del poder ejecutivo de la entidad durante 10 días, únicamente después de ello, los 41 diputados locales tendrán que elegir un gobernador interino que acabará el periodo de gobierno hasta 2024, de forma tal que no habría elecciones extraordinarias en Puebla. Muere un migrante al saltar el muro fronterizo. Esto en Tijuana, un hombre de 37 años procedente de la India, murió al intentar cruzar el muro en su intento de pasar a Estados Unidos. Este murió al caer y cayó del lado mexicano. En tanto, su esposa se desplomó en territorio estadounidense. Su hijo de tres años quedó bajo resguardo del Instituto Nacional de Migración. La familia intentó el cruce alrededor de las dos de la madrugada con, junto con un grupo de 40 personas que, que pretendía brincar de forma masiva este muro de alrededor de 7 metros de altura, pero pues no lo lograron alerta por bajas temperaturas de hasta menos 10 grados en cuatro estados del país, esto a consecuencia del frente frío número 16 que se desplaza sobre el noreste y oriente de México, habrá vie vientos con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y tolvaneras en Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas y también Zacatecas, eh, los estados que estarán bajo cero con entre menos 10 y menos 5 grados serán las zonas montañosas de Baja California, Chihuahua Durango y Sonora un oso que deambulaba por las calles de Nuevo León hizo que se cancelaran las clases en dos escuelas primarias esto eh, porque fue visto por habitantes de la zona metropolitana de Monterrey en el centro del municipio del Carmen el ejemplar se subió arriba de un árbol cerca de una de las instituciones de educación básica y finalmente pues tuvieron que cancelar las clases en dos escuelas y hasta aquí la información nacional.
1: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 39 minutos, no, 6 de la mañana con 40 minutos, ya brincó, ya brincó el reloj. Vamos rápidamente a una pausa y regresamos. Eh, acompañan o que nos permiten acompañarlos a través de la frecuencia modulada que escuchamos, Claudio Linda Morano.
2: Escuchamos el último adiós, también con Paulina Rubio, esta también es del año 2000 y bueno, eh, pues mezcla este tema de mariachi, baladas rancheras clásicas del folclore mexicano con el pop y el hip hop.
1: La ex chica dorada, ¿verdad? porque pues, ya de chica, pues que ya no <ríe> tiene mucho, y de dorada, pues. sí. Sí, todavía. Sí, es rubia. Todavía, todavía es rubia. Bueno, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 46 minutos. Ya, 6 de la mañana con 46 minutos. Continuamos con información. Vamos ahora allá a la A. ¿Tenemos una llamada? Una llamada, Claudio Linda Morán.
2: Así es, tenemos eh, nuestra conversación del día de hoy con Uriel López Castillo, él es vocal del Registro Federal de Electores del INE Coahuila, quien nos va a compartir y a conversar esta información de que pues sí se van a poder utilizar las credenciales de electores que ya están vencidas para que nos expliques el te este tema que pues afectaría a al menos unas 50 mil personas en el estado. Muy buenos días, Uriel López.
14: Muy buenos días, Claudia, Juan, qué gusto ahí estar con ustedes.
2: Cuéntanos, ¿esta medida que se toma, según entendemos, por parte del Consejo General del INE, en donde lo que se pretende pues es facilitar que las personas vayan a votar?
14: Y Justamente el día de ayer, en la sesión del Consejo General del Instituto, se aprobó eh, que las credenciales que tienen vigencia en 2022, o que perdían vigencia eh, a partir del 1 de enero de 2023, fueran válidas para ejercer el derecho al voto en las próximas elecciones aquí en Coahuila, y bueno, también en el Estado de México, que son los dos estados con proceso local. Así es. Pero es importante señalar que son exactamente 10 credenciales que tienen terminación 2022, y que, como bien decía, son un poquito más de 50 mil credenciales en la entidad todavía.
2: Así es. ¿Dó ¿Dónde se tienen que fijar para saber cuándo vence su credencial?
14: Normalmente, esas credenciales en la parte de enfrente tienen el año en que fueron tramitadas, dicen emisión o dicen vigencia incluso, y la vigencia debe decir 2022.
2: Si son más atrasadas y se vencieron ya hace un año o dos, esas no van a poder votar.
14: Es correcto, esas incluso ya perdieron vigencia y ya fueron dadas de baja del padrón, Ajá. y también invitamos a la ciudadanía que tienen credenciales 2021, 2020, 2019, 2018 acudan a nuestros módulos de atención para hacer su actualización.
2: Así es. ¿Va a continuar entonces esta ca gran campaña que tenían de que ya eh, podían ir a renovar sus credenciales? Eh, ¿Que nos pudieras eh, decir las recomendaciones en qué fechas o hasta qué fechas pueden acudir a los módulos?
14: Y sí, no, o sea, La campaña cierra el 7 de febrero. Incluso nosotros, por ejemplo, en estas fiestas decembrinas, vamos a seguir trabajando en horario normal en los en 11 módulos de atención que tenemos en la entidad, y los 10 módulos eh, móviles que también tenemos. Eh, aquí en Saltillo tenemos cuatro, aquí por Paseo de la Reforma, aquí en nuestra junta local que está ubicada aquí, eh, en el centro metropolitano, ahí en, en el centro de San Isidro, eh, y ahí por lo que es la calle de Allende, Ahí, de estos modos la atención que la ciudad ya conoce, eh, estamos atendiendo, tenemos horario extendido y en estas fiestas finales de mes vamos a seguir abriendo. Ahí los esperamos para que actualicen.
2: Así es. Ahora acostumbramos dejar esto para las últimas fechas y, y luego ahí tenemos nosotros los reportes de las largas filas para hacer este trámite. ¿Ahorita qué tanta afluencia están teniendo?
14: Eh, tenemos afluencia, tenemos nuestras citas y demás, pero sí tenemos, si la gente va a acudir a nuestros eh, módulos sin citas pueden, pueden estar atendidos en problema Nuestros tiempos de atención suelen ser muy cortos, intentamos atender lo más rápido posible y de la mejor manera a la ciudadanía que acude. Si me permites aquí hacer una recomendación, claro. si bien en de 2022 se les aprobó el, el, el la extensión para que puedan ser válidas para la, la votación de este de estas próximas elecciones, uh -huh. hay que señalar que al día siguiente de la elección pierden vigencia, es decir, el 5 de junio dejan de ser vigentes, y como bien sabemos, las credenciales no solamente se utilizan para el tema del voto, sino las ocupamos pues para muchos trámites del uso diario. Uh -huh. Entonces también dejarlo eh, así de último momento, pues, también podemos poner en riesgo que si las queremos para otro tipo de trámite, pues no, sean, eh, pues, no las tengamos con oportunidad.
2: Así es, o sea, de cualquier forma, tendría que tratar de hacer este trámite con la única salvedad de que si no logra hacerlo, pues, si se venció, si vence en el 2023 su vigencia es hasta el 2022 podrá acudir a votar, pero pues no no deje de de hacer este trámite porque finalmente, pues es cierto, no solamente sirve para el día de la elección, sino que va más allá como un tema de identificación oficial. Eh, las vías para hacer las citas es a través de la página web eh, ¿Pueden acudir directamente al módulo? ¿Cuáles son los mecanismos para que puedan tener una sí, cita más rápida?
14: Tenemos nuestro eh, el, nuestra línea de INETEL, la 804-33-2000, la página del INE, INE.mx, pero eso es para hacer cita programada, pero pueden acudir a nuestros módulos sin cita y también los atendemos. Ahí tenemos eh, equipe, estaciones de trabajo disponibles para atender a la ciudadanía que acude sin, sin una cita. Entonces, Así es. nos esperamos de cualquier forma
2: la recomendación es tome su credencial en sus manos, saque la de la cartera, de la bolsa, si va manejando, espérese a llegar a su casa o a su trabajo, dele la vueltecita y verifique la vigencia, es un dato que casi nunca tenemos en, en mente y que resulta ser importante y vital, no solamente en un tema de decisión electoral y política, sino en, en un tema de identificación y sobre todo para que no tenga que estar por ahí haciendo filas eh, luego en las ma mañanas de mayor frío eh, de la temporada, de ¿A qué horas a qué horas pueden estar atendiendo en los módulos
14: eh, a partir de las ocho de la mañana estamos atendiendo aquí en la mayoría de nuestros módulos en Saltillo y en general en la entidad y, y algunos tenemos horarios a las ocho de la noche, o sea tenemos horarios extendido. así es entonces en... sí, sí, tenemos un, un horario bastante amplio para que la ciudadanía acuda
2: así es, ¿alguna otra recomendación Uriel López Castillo que nos quieras hacer?
14: No, nada más reiterar la invitación, digo, no seamos nos al último momento, aunque si sí van a poder votar con las credenciales, lo más recomendable es que puedan actualizarlas y pues no se olviden llevar que sus tres documentos, el acontecimiento, esta misma credencial que es la que van a, a cambiar o actualizar y un comprobante de domicilio pues para hacer el trámite.
2: Así es, pues muchas gracias Uriel López Castillo, vocal eh, del Registro Federal de Electores del INE Coahuila por haber conversado con nosotros esta mañana justamente ayer se dio esta información que pues el día de hoy ya es ya más socializada de que se van a poder eh, eh, acudir a votar con estas credenciales pero también es importante que acuda si están vencidas en otro año anterior porque como nos comentaste ya ni siquiera estarían consideradas dentro de la el padrón electoral no, no van a poder votar, no aparecen con ellas.
14: Es correcto, Claudia. Muchas gracias por el espacio y pues, gracias a la ciudadanía que nos escucha, invitarlos a CACUDA.
2: Muchas gracias. Que tengas un excelente día, Auriel. Gracias.
14: Actualmente hasta luego.
2: Son las seis de la mañana con 53 minutos, continuamos con la información, ayer también rindió su primer informe de resultados la alcaldesa de Musquistania Flores Guerra, tenemos el reporte con nuestro compañero Moisés Santiago.
11: Muy buenos días, es un placer saludarles desde la región Carbonífera, esta es la información que tenemos para el día de hoy. En su primer informe de gobierno, la alcaldesa Tania Flores resaltó el apoyo que brindó el gobierno del estado durante la pasada contingencia del 1 de septiembre para apoyar a las familias damnificadas. Además, señaló que se adquirieron seis camiones recolectores de, de basura desde el inicio de su gobierno, así como siete patrullas para mejorar y garantizar la seguridad de los ciudadanos. Esto es lo que comenta al respecto. Nuestra
15: administración ha estado marcada por la austeridad y la responsabilidad en, elegir, en el ejercicio presupuestario y hemos implementado la política de ahora. Y qué mejor ejemplo que nuestro primer informe de gobierno. Todo esto nos ha permitido atender lo más importante para nuestra gente. No olvidemos que las carencias son muchas y el presupuesto es limitado. Y aún así hoy... Hay obras de mejoramiento de vialidades e infraestructura deportiva en los minerales. Muchísimas, muchísimas gracias. Pero sobre todo, muchas gracias porque durante la contingencia que aquí vivimos, el trabajo y la atención que se brindó a nuestra ciudadanía fue 24 horas por varias semanas y todos estuvieron siempre disponibles y siempre atentos. A, al grito de ayuda y apoyo de nuestra gente Entonces... esta es la información
11: que tenemos para todos ustedes desde la región Carbonífera para el grupo Región Informa su amigo y servidor Moisés Santiago que tengan un excelente día
2: 6 de la mañana 6 de la mañana con 55 minutos estamos en fuerte y claro regresamos
1: con la información, bueno, antes de ir a la información, Claudelina Morán, que escuchábamos, a quien nos acompañan a través de la frecuencia modulada.
2: Escuchamos a Paulina Rubio con Te quise tanto este éxito, ahora sí ya del 2003, más adelante.
1: 2003, bueno, ya hace 19 años, ¿verdad? Sí. 19 años. La chica dorada, yo digo que es la ex chica, ex dorada, pero dice Claudia que sigue siendo dorada, que en lo de chicas sí coincide conmigo, pero lo de Dorada dice que sigue siendo Dorada. Siete de la mañana, siete de la mañana con dos minutos vamos hasta Cuña. No, hasta Piedras Negras, hasta Piedras Negras, allá con mi compañera eh, Lucía Castán. La Procuraduría del Trabajo estará atenta o está atenta al pago de Aguinaldo a los trabajadores. Lucía, muy buenos días. Muy
10: buenos días desde Piedras Negras. Al vencer el 20 de diciembre la fecha para el pago de aguinaldo a los trabajadores, la Procuraduría del Trabajo está al pendiente para asesorarlos en caso de incumplimiento de esta prestación, dijo el procurador en Piedras Negras, Arturo Cruz Moreno.
16: En estas fechas, este, lo que pudiera ser algún tipo de, de, de inconformidad o alguna, alguna pregunta que tuvieran respecto al, al pago del concepto de aguinaldo, bueno pues como señala la Ley Federal del Trabajo, eh, se señala el día límite 20 de diciembre y como mínimo 15 días de salario, este, hay algunas empresas o patrones que entregan un poquito más de 10 de salario, este, lo que señalan como prestaciones superiores a la ley, pero mínimo son 15 días. Este, se tiene como límite el 20 de diciembre, eh, yo como en todos los años se presentan las quejas ya hasta el mes de enero. Dicho, dicho concepto en el cual este, algunos trabajadores no se les pagó o incluso si se les va a hacer pago en los próximos días y no están conformes o tienen dudas respecto a la cantidad que se les ofrece, bueno, se recomienda no firmar al momento y acudir a, a, a recibir lo que es la asesoría para verificar si coinciden las cantidades. informó para Fuerte Claro Santa Lucía
2: Castán.
1: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 4 minutos.
2: También en el norte, en Ciudad Acuña, con todas las fallas en el sistema, a la fecha se han registrado 8 mil, más de 8 mil vehículos este, para regularización. Van a cerrar el próximo 31 de diciembre y pues ya están apurando a la gente a que vaya y haga esos trámites. La información con nuestra compañera Laura Estrada.
15: ¿Qué tal amigos de Fuerte y Claro?
10: Los saluda Laura Estrada desde Ciudad Acuña para informarles que aún y con fallas en el sistema, a la fecha se han registrado 8.248 vehículos en el marco del programa de regularización de los llamados Autos Chocolate, el cual cierra el próximo 30 de diciembre luego de una ampliación de fechas que fue autorizada por el gobierno federal por lo que el coordinador del módulo Repube Sócrates Anchondo exhortó a la población a que aproveche estos últimos días de trámites en las instalaciones de la Infoteca de
17: Acuña. Pues seguimos trabajando normalmente, algunas fallas en el sistema, pero por ejemplo ayer... México tomó como día festivo, ya es que tampoco hubo bancos, entonces este, nosotros aprovechamos para ver todos los rezagados que teníamos, ya estamos ahorita al corriente y entonces pues si te das cuenta hoy está muy tranquilo porque son es justamente nada más las citas de hoy. Al total, de, al día de ayer íbamos 8,248 vehículos, 96 a 100 citas diarias. Estamos en, esa, en, ese, en ese tenor, lo que nos hace falta es... es algo de mobiliario para ya, ya cambiarlos. Pues es, es muy importante porque el retrasarse nomás va haciendo que, que pues nos retrasemos todos Entonces y finalmente tenemos que atenderlos, pero pues la cosa es si lo podemos hacer en tiempo y forma que mejor. Sí. No, en estas dos semanas que quedan vamos a estar todavía porque el programa se cierra hasta el 30 de diciembre, no vamos a tener vacaciones de, de Navidad. Probablemente el final ya de, de la fecha, acercándose ya a la fecha, el final de esta, de esta ampliación, que fue lo que sucedió la, la vez anterior.
10: Informó para fuerte y claro Laura Estrada.
1: Siete de la mañana, siete de la mañana con seis minutos continuamos allá en el norte, en eh, Piedras Negras. Vamos con Norma Ramírez. Exhortan a diabéticos, a personas que padecen diabetes, a cuidarse, a cuidar su salud, su alimentación durante estas fechas decembrinas. Norma Ramírez, muy buenos días. <música>
3: En esta temporada de fiestas por la Navidad se pide a los pacientes con enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes moderarse en su ingesta de alimentos altos en carbohidratos y azúcares para evitar descompensaciones que los lleve a hospitalizarse, ya que en lo que va del mes se ha incrementado la atención médica al respecto, declaró el director del Hospital General Salvador Chavarría, Julio Garibaldi Zapatero
18: y eso puede pasar en un paciente que es diabético y le da insuficiencia renal y sigue tomando medicamentos para bajar el azúcar y eso le ocasiona la, la hipoglucemia o errores en la, en la medicación o que no coma que hagan ayunos prolongados a veces la gente cree que dejando de comer se va a controlar el azúcar y no es así entonces los lleva a esta primera complicación la segunda complicación que, está, que observamos que amerita hospitalización y hemos tenido pacientes graves, se llama estado hiperosmolar con una deshidratación, la diabetes ocasiona una deshidratación severa, aparte de la elevación del azúcar, y si tiene alguna enfermedad como una infección concomitante, eh, esos pacientes son, acuden con glucosas altas, 500 miligramos o más, eh, hemos tenido estos pacientes, y los otros que tienen la complicación que se llama cetoacidosis diabética, sobre todo los pacientes que son dependientes de insulina. De los tres casos hemos tenido ya varios ingresos en el que va a estar.
3: Para Fuerte y Claro, desde Piedras Negras, informó Norma Ramírez.
1: Ya son las 7 de la mañana con 8 minutos.
2: Creado en la presente administración municipal en Torreón, el equipo de barrido manual conocido como La Ola logró retirar de las calles más de 7 mil toneladas de basura. La información con nuestro compañero Víctor Barrón.
4: amigos de Grupo Región en temas de la comarca lagunera, creado en la presente administración municipal de Torreón, el equipo de barrido manual conocido como La Ola, logró en el último año el retiro de más de siete mil toneladas de basura y desechos, esto en vialidades, calles y espacios públicos de la ciudad. Así lo informó el director de servicios públicos municipales, Fernando Villarreal Cuellar. Escuchemos.
13: Bueno, eh, como ya lo saben, son 600 elementos de la ola, eh, los, los espacios, los principales espacios públicos de la ciudad, Línea Verde, Bosque Venustiano, Bosque Urbano, Alameda, Plaza de Armas, Morelos, replicamos el personal de limpieza desde que entregó la administración, hay una cuadrilla eh, permanente todos los días en... En el primer cuadro de la ciudad, donde cada calle está cubierta por un elemento, van más de 7 mil toneladas por la ola. En fin, la, las tareas de limpieza siguen, pero efectivamente, pues obviamente hay mucha tarea por hacer y sobre todo, falta mucho que los vecinos se sumen y sobre todo que nos ayuden a denunciar, eh, que nos ayuden a denunciar a las personas que están contaminando ahí alrededor de sus casas, en los terrenos baldíos, en las casas abandonadas. No, que no los enfrenten, pero que sí los denuncien.
4: Esto es todo en la información desde La Laguna, reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 11 minutos. Gracias Víctor, a Víctor Barrón allá desde la región lagunera. El próximo lunes en la reunión semanal que encabeza el gobernador Miguel Requel Mentorreón, allá en el seno del subcomité regional, se va a analizar la posibilidad de volver a recomendar el uso de cubrebocas y si los indicadores que se presenten lo ameritan. Escuchemos lo que dice el gobernador al respecto.
9: Queremos tomar una, una definición. No hay ahorita una alerta como para poder de, definir eh, tampoco que, que se tiene que usar urgentemente el cubrebocas. Eh, lo habíamos dicho, si, los, si, los, si el número de contagios o de, de hospitalizaciones sube, estaríamos viendo, eh, tomando en cuenta realmente qué es lo que está eh, sucediendo. Ahorita no existe eso. Vamos a tomarlo con mucha cautela y vamos a ver... Primeramente, escuelas, espacios cerrados, que es lo que, no, que, es lo que más importa eh, en el análisis del, del próximo lunes. Por lo tanto, no hay, no hay una alarma ni una alerta aquí en Coahuila todavía. Lo, lo estaremos analizando y estaremos definiendo la próxima, la próxima semana.
16: Gracias.
1: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 12 minutos. Que no se le haga tarde.
2: El doctor José Narro Robles, exsecretario de Salud Federal, eh, apuntó que la estrategia del gobierno de Miguel Riquelme de la mano del secretario de Salud Roberto Bernal Gómez y las instituciones, instituciones médicas y privadas y públicas de Coahuila fue extraordinaria frente a la pandemia provocada por el COVID-19. Esto durante la presentación de un libro que... Eh, de la autoría del doctor Roberto Bernal Gómez, en donde se hace una reseña de lo ocurrido en la administración y cómo se atendió la pandemia de COVID-19 aquí en Coahuila.
4: Que La estrategia que siguió el gobierno de Riquelme la tarea que realizó Roberto Bernal, la de los médicos del IMSS, de las instituciones, del sector privado fue extraordinaria, ayudaron mucho frente a un problema durísimo.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 13 minutos. Sí, ayer... El día de ayer en el eh, Palacio de Gobierno, en el eh, patio central, eh, el eh, doctor Bernal presentó este libro eh, titulado COVID-19, la pandemia del siglo, la estrategia de Coahuila. Ahí, como ya apuntaba Claudio Mora, estuvo acompañado por el doctor José Narro Robles, quien es exsecretario de Salud Federal y el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. También estuvo Chema Fraustro el alcalde de Saltillo, acompañando a el doctor Bernal. En este libro se documentan los sucesos que se originaron en nuestro estado durante la pandemia por el COVID-19, principalmente la evidencia científica en la que se basó la toma de decisiones para fortalecer el sistema de salud y el desarrollo social y económico de la entidad. En la presentación, durante la presentación, el secretario de Salud expresó su reconocimiento y su gratitud al gobernador Miguel Requelme quien dijo ha demostrado ante las más grandes adversidades ser un líder influyente, conciliador y con metas eh, definidas, quien sin perder eh, que, sin perder la visión de, de, a futuro, dijo, tuvo la capacidad de tomar las decisiones políticas basadas en evidencias científicas. El doctor Bernard también agradeció a todo su equipo de trabajo, ya que gracias a todo el personal, Coahuila ha logrado consolidarse como un Estado líder en materia de salud, y es que lo que se hizo en eh, Coahuila, hay que decirlo, eh, pues fue un ejemplo, es un ejemplo nacional. Eh, evidentemente hubo pérdidas eh, humanas, como en todos lados, pero, pero me parece que todo este, este tema de los subcomités ayudó muchísimo a que cada región enfrentara la pandemia de acuerdo a su realidad. Recordemos que el, eh, el primer o los primeros brotes, aunque se detectan en Torreón, que son los primeros dos contagiados. En realidad, eh, de manera inicial el epicentro se registra en Monclova, donde sí. es pues que fue esta, el primer
2: brote hospitalario, ¿no? Sí,
1: con esta persona que eh, muere, un trailero que muere y que no sabían que venía infectado de Covid, entonces diseminaron el virus por todo el hospital. Después tuvo que, hubo que haber, hubo que hacer muchísimas cosas ahí. ...para controlarlo y después cada región en algún momento tuvo eh, este, este pico, ¿verdad? Luego fue en la laguna, luego fue aquí en el sureste, ¿verdad? Pero, eh, insisto, este, esta estrategia de los subcomités permitió enfrentar de acuerdo a cada región y a su circunstancia eh, la pandemia. Permitió también que no se paralizara el Estado, ¿verdad? Que se tomaran medidas, pues me parece que duras pero prudentes conscientes, basados en datos científicos, uh -huh. ¿Verdad? Eh, la, el tema de la vacunación, cuando llegó por fin la vacunación, la coordinación que a fuerza le gincaron al delegado del gobierno federal, Reyes Flores resultado, pues permitió que la gente se vacunara más rápido, ¿Verdad?
2: Este, sí, sí. Hubo datos muy interesantes, como también lo mencionó el doctor Narro, no se desdeñó el hecho de mencionar el primer brote hospitalario, eh, que fue en Monclova, y también este tema de cómo se cercó la entidad, dice, cuando uh -huh. los regios querían venir a comprar acá cosas, pues teníamos que poner un filtro para sí. que no pasara gente que ya estuviera contagiada o enferma, dice, fueron medidas muy duras, pero el doctor Narro da una cifra que a mí me pareció importante de cómo mientras la tendencia de las personas que morían por COVID iba a la alza, uh -huh. en Coahuila se frenó. Sí. hablaba de un 18% entonces eh, él hablaba de un tema donde esta estrategia coahuila finalmente permitió salvar vidas y creo que eso es un dato importante y que pues ahí están las cifras no, no es algo que se pues pueda desdeñar
1: muchísimas vidas muchísimas vidas este quienes eh, tenemos la pues la fortuna de conocer a alguien cercano de tener algún familiar que haya eh, que la haya librado como decimos bueno, pues ahí está, resultado, resultado de esa estrategia y de obviamente los cuidados, todo lo que había que hacer, pero, pero sí, eh, cada región tuvo en algún momento ese pico y cuando ocurrió aquí en el sureste, pues la verdad es que sí se genera una paranoia porque vimos morir, lamentablemente, a gente muy joven, eh, evidentemente adultos mayores que nos duelen eh, y todo, pero cuando se trata de gente que es más contemporánea, además del dolor que te produce la muerte de cualquier persona pues te genera un temor porque dices oye, en cualquier momento pues eh, uno, un, una hermana, un hermano mayor, menor tu pareja, este el círculo con el que tú convives, ¿verdad?
2: Así es y finalmente el doctor Berna, Bernal lo que logra es un, un documento con contenido académico pero también eh documentar lo histórico sí. y también el tema eh, emocional, tiene creo que versiones de médicos, de enfermeras que estuvieron involucrados, algunas historias y finalmente pues sí es un recuento, donde a lo mejor en algún momento podemos estar o no de acuerdo en cómo se brindaron los servicios pero de que Coahuila estuvo en al frente de la lucha contra la pandemia lo vimos, no solo con el tema Monclova, sino luego las primeras experimentaciones para hacer la vacuna y uh -huh. finalmente ser también el estado piloto donde se empezó a, a aplicar ya eh, la versión final de la vacuna, que es la que ahora pues podemos tener la mayoría de la población.
1: Así es. Bueno, pues una felicitación, un reconocimiento a, a la edición de este libro, eh, en segunda instancia, en primera, bueno, pues a lo que se hizo en materia de salud, que repito, nos permite estar nosotros y tener a hacer seres, Queridos muy cercanos, vivos, disfrutar de ellos, eh, teniendo pues, esto que prácticamente se convirtió en una segunda oportunidad. Primero, una felicitación, un reconocimiento por eso. Segundo, por la edición de este libro. Ojalá que lo podamos conseguir, vamos a ver si podemos conseguirlo, algunos ejemplares, incluso obsequiar aquí entre el auditorio. Es un libro que vale mucho la pena leer, vale mucho la pena leer porque esto pues, nos vino a cambiar la vida. 7 de la mañana con 20 minutos, vamos rápidamente a, un, eh, a una pausa comercial y regresamos. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 27 minutos. Rápidamente, antes de ir con Toño Zamora, ¿qué escuchamos, Claudelina Morán?
2: Escuchamos a la chica dorada, Paulina Rubio, con Lo Haré por ti, también una canción pop latino del de año 2000.
1: Muy bien, del 2000. Ahora sí, Toño Zamora desde la capital del acero.
3: Eh, bueno, <coughs>
19: buenos días Juan, buenos días a, a las personas que nos sintonizan a esta hora. Hasta las 6 de, de la mañana con 30 minutos se habían producido en AMSA 1997 toneladas de radio y de ahí se consumieron 500 toneladas para hacer acero. ¿Esto qué significa? Pues significa simple y sencillamente que, que el monstruo pues volvió a, a producir ...y que está jalando a todo lo que da... Y, ...y otra buena noticia... ...para los trabajadores sindicalizados... ...que se les dieron el día de ayer... ...fue que van a recibir... ...un 20% más de aguinaldo... ...eso... ...pues les va a caer... El, ...como perlas a, a los trabajadores... ...ese 20% más de aguinaldo... existe pues, ...normalmente se les da... Un, ...un bono extra... ...cuando hay mucha producción... Y todo este año pues, la producción no ha sido la, la que se esperaba. Sin embargo, eh, la empresa les informó ayer, cuando menos a los a los departamentos de producción, que recibirán ese eh, 20% de más. Eh, algunos de los trabajadores dicen, bueno, este eh, esto me valió gracias a, a, a la danzada que le dimos ahí a la Guadalopana, y otros más dijeron, bueno, fue por las veladoras que le pusimos a San Julio, y eso nos está dando resultado. Por otro lado, ayer el alcalde Mario Dávila Delgado, Juan, dio su primer informe de gobierno, eh, un gobierno que se maneja con transparencia, y su deuda es cero a largo y a, y a corto plazo. Esto permite de disponer de recursos para la realización de obra pública y la compra de equipo como el entregado ayer después de rendir su primer informe de gobierno, pues que se fueron camiones, 12 camiones recolectores de basura y 20 vehículos más este, que fueron entregados ahí por, por el alcalde Mario Dávila. Cabe señalar que en la transparencia o la manera del ahorro pues ha hecho que se hayan invertido 200 millones de pesos, Juan, en obra pública y en maquinaria que no tenía la administración municipal. Y con 100 millones extras, esta, pues la adquisición de esos camiones de recolectores. Yo creo que se va avanzando, se va caminando. más importante todavía que en el evento, aparte de que estuviera Marco Cortés, líder nacional del PAN, con pues un cobijo importante para Mario Dávila, fue el hecho de que asistieron PRIistas, asistió la presidenta del Comité Municipal del PRI, este, la diputada federal, Cristina Mezcua, hubo muchos maestros, hubo por supuesto líderes de colonias, este hubo hubo mucha gente, no pero aquí es que ya se empieza a amalgamar eh, el, el asunto PRIistas, panistas, panistas, cumplidistas y eso pues en vísperas de lo que va a suceder el próximo año con la elección donde, donde se va a elegir gobernador,
1: Así es, ya se ve, ya se ve precisamente esa pues esa eh, comunicación, esa unidad que se está dando, Toño. Gracias, Toño, como siempre, platicamos mañana, mañana de viernes. Hasta mañana. Siete de la mañana, siete, son ya las siete de la mañana con treinta y un minutos en un momento más. Vamos a, pl a platicar con Yanco Abundis, eh, que nos enseña a saber gastar y vamos a platicar de un tema que me parece pues eh, de gran eh, relevancia, de gran importancia por el momento en el que estamos. Vamos a platicar eh, de acuerdo a lo que me adelantan aquí en el guión. Vamos a platicar con Yanco eh, Abundis del Aguinaldo del aguinaldo, hay quienes ya recibieron, hay quienes están por recibirlo, bueno de ese tema vamos a platicar hoy con Yanco Abundis que ya está en la línea telefónica allá desde la capital de los temblores, Yanco muy buenos días. ¿Qué tal Juan? Buenos días, ¿cómo estás? Aquí estamos ya en jueves, Yanco ya casi librando la semana. No falta nada, así es que,
20: pues, le diría yo librando el mes y el año, caray.
1: Híjole, mira yo ahorita me conformo con con librar el día, Yanco ya después nos, vamos a ver cómo, cómo libramos el mes y lo el, y el, lo que lo que la, la semana y lo que falta el año, ¿verdad?
20: Estoy de acuerdo contigo, hay que librar el momento porque lo demás ya es ser presumido.
1: Así ¿No? es. Así muy bien, es.
20: mi querido Juan, pues mira, todos los años puntualmente llega esta fecha, muy esperada para muchísima gente que todavía está en una nómina, que todavía tiene prestaciones uh -huh. y que debe recibir su antes del día 20, es decir, el próximo lunes que es 19. Ok. ¿Quién tiene derecho al aguinaldo, Juan? Cualquier persona que preste un servicio subordinado,
1: uh -huh.
20: entiéndase, alguien que sea ha empleado. Sí. Ok. Si tú cobras por honorarios, pero tienes un jefe, recibes instrucciones, estás en el mismo lugar de trabajo, o, o no importa, hoy que se está usando. El trabajo en casa, porque es una subordinación, eres empleado Juan, y tienes derecho a aguinaldo. ¿sí? Okay. Uh -huh. Es un gran tema este que hemos discutido incluso aquí en tu espacio, sí. de los honorarios y que si las prestaciones y que etcétera, etcétera. Y muchísima gente pues no, no denuncia, no reclama, justo porque dice, pues sí, me van a dar el aguinaldo y también van a dar las gracias, ¿no? Claro. Es, es muy complicado, así que. Yo lo que les sugiero es que te asesoren, pregunten, lo pueden hacer de manera anónima, en la Profedet, uh -huh. ¿sí? En la Profedet, que es la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajador, te da atención a nivel nacional justamente para que te oriente. <risa> uh -huh. Perdón. Y te diga exactamente qué es lo que te corresponde por ley y qué te recomiendan, ¿no? Insisto, yo no puedo decir con certeza, hagan esto, hagan el otro, de hecho no es mi costumbre, yo siempre opino y sugiero más bien, uh -huh. pero la gente que tenga inquietud acudan a Proferes.
1: Este, Ahora, es, este la, es un este tema, es La ¿vale? autoridad es la instancia donde te van a indicar qué es lo que tienes que hacer para tener acceso a esa prestación.
20: Así es, y bueno, ya cada quien sabrá, dices, he ido laguinando, pero me quedo sin trabajo, pues mejor prefiero el trabajo. Y hay mucha gente que, tristemente, pues sí, tiene que conformarse con eso. Ahora bien, Juan, ¿qué pasa con el tema del aguinaldo? ¿Paga impuestos o no paga impuestos?
1: Ándale, pues, buena sí, pregunta. Paga impuestos, uh -huh. pero
20: está exento uh -huh. hasta algo así como 2.900 pesos. Okay. Que son 30 unidades de medida de actualización. Uh -huh. ¿Eh? ¿Qué pasa si tú recibes mil pesos, Juan? Ah, bueno, pues que 1.100 pesos, la diferencia acumulan a tu ingreso. Okay. Y este dato es bien importante, Juan, porque de repente hay gente, no es mucha, desafortunadamente no es mucha, que sí hace cuentas de lo que paga de impuestos, lo que le quitan de seguro social etcétera, etcétera, un préstamo que tenga por ahí, a lo mejor un Infonavit, Fonacor, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y a la hora que recibe su quincena, su aguinaldo, su segunda quincena de diciembre, dice, ah, caray, pues necesitaban más impuestos proporcionalmente, es decir, el porcentaje subió. Uh -huh. Seguro lo calcularon mal, ¿no, Juan? Bueno, sí pueden calcularlo mal, por supuesto, se pueden equivocar. Pero lo que sucede en la realidad es que el pago de impuestos es piramidado, es una pirámide inversa. Okay. ¿Qué quiere decir? Tú tienes un salario muy bajo, Juan, pagas uh -huh. 0% de impuestos. Tú tienes un salario un poco más alto, a lo mejor pagas el 5% sigue subiendo el salario, pagas el 8, luego el 20, luego el 30 y hasta el 35. Entonces, lo que puede suceder cuando te dan el aguinaldo, el bono, el reparto de utilidades, es que si tú estabas a lo mejor en el piso 4 de pago de impuestos con un porcentaje del 12, el acumular más dinero te sube al quinto piso, Juan. En el quinto piso tienes que pagar un 2% adicional de impuestos. Okay.
1: Esto es proporcional al, 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 al monto del ingreso, ¿verdad?
20: Exactamente. Entonces, lo que sucede, repito, pensemos que es un edificio y que en la planta baja es cero, para los que ganan el mínimo es cero, y en cada piso que va subiendo, porque tu ingreso sube, uh -huh. entonces el porcentaje va aumentando. Y a lo mejor pagos del 8 al 10, del 10 al 12, del 12 al 15, uh -huh. eso es lo que ocurre ¿sí? cuando pues de repente tengo yo este ingreso adicional, ¿no? como ya mencionamos. Uh -huh. Chéquenlo, verifiquenlo de todas maneras, pero sí es algo normal, y sí se paga impuestos por la diferencia. Y finalmente, Juan, para cerrar el espacio, ¿qué hago con el aguinaldo? ¿Pago deudas o pago regalos y cenas? Pues paga deudas.
1: Buena pregunta.
20: Pero depende qué uh -huh. tipo de deudas. Si tú me dices, el hipotecario... Pues no, el hipotecario no lo pagues porque el hipotecario, salvo que tengas una cantidad muy importante que recibiste la caja de ahorro, la guinando de tu mujer, de tu marido, de tu papá, de tu mamá, y juntas una muy buena lana, uh -huh. salvo esos casos, yo te diría no, no, no. O sea, paga las deudas de consumo, paga tarjetas de crédito, paga créditos personales, créditos de nómina, créditos de estos chiquitos, que uh -huh. ¿sí? bueno, no son chiquitos, que anuncian como chiquitos. ¿sí? Ese tipo de créditos sí adelántanos, Juan y le puedes dar la vuelta ¿a qué me refiero? porque finalmente tienes que gastar a algo adicional en estas fechas ¿sí? entonces lo que hay que hacer Juan, es pago la tarjeta espero la fecha de corte uh -huh. y hago las compras al okay. día siguiente para que me dé chance de pagar chance hasta febrero Juan, uh -huh. y ya le di la vuelta y le gané un mes de intereses y sobre todo le gané un mes de oxígeno porque sí. recordemos, no se nos olvide, Juan, la primera quincena de enero es extremadamente lejana porque sí. mucha gente recibe la segunda quincena de diciembre junto con el aguinaldo ¿no? y no vuelves a ver la luz del día hasta mediados de enero. Medias... Entonces, este camino es muy largo, Juan. Sí, pero largo, larga
1: esa quincena, y digo, creo que todos, todos, a todos nos ha tocado, parece como de un año esa quincena, Yancu. Sí. Totalmente así que dale la vuelta al dinero y si pudieras, porque esto en realidad
20: no, no toda la gente lo, lo va a lograr. Si pudieras invertir, Juan parte del aguinaldo en vez de gastártelo, maravilloso. Recordando que para invertir no requieres mil millones, Juan, uh -huh. 10, 100 pesos, 50 pesos, 20 pesos, 10 pesos, literal. ¿eh? Entonces pues... piensa en eso, ¿Por qué no vas construyendo un propósito. Fíjate que la semana que estamos hablando de los propósitos de Año Nuevo. Yo te adelanto algo. Ándale. ¿sí? El tema de los de año viejo. ¿Qué te parece, Juan?
1: Bien, bien. Pues sí, a partir de eso, ¿verdad? Porque luego cuando llegamos ya al final del año dices, bueno, pues ya no hice todo lo que iba a hacer, pero ahora sí lo voy a tratar de hacer. No, bueno, ¿cómo sí hacerlo, verdad, Yanco
20: Oye, Juan, ya hay un refrán muy mexicano que no puedo decir por la hora al aire, ajá. ¿sí? pero la gente seguro lo conoce, te dicen, ya encarrerado el gato, pobre ratón. Sí, ¿verdad? Entonces,
1: pues no 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 pensemos así Sí, no ¿sale? No, pensemos, hagamos este análisis La otra semana, por supuesto, con todo gusto Platiquemos de esos Dios propósitos eh, del Haciendo un recuento De los del año viejo Y pensando en lo que En lo que viene para el otro año Con que hagamos el 1%, mira Ya vamos de gane, Yanko
20: Totalmente, Juan, absolutamente de
1: acuerdo Pásala bien, Yanko te mando un abrazo Juan, buen día igualmente son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 40 minutos una pausa vamos a una pausa y regresamos
0: enseguida regresamos con fuerte y claro
1: son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 45 minutos para quienes nos acompañen a través de la frecuencia modulada que escuchamos que
2: escuchamos a Paulina Rubio con ni una sola palabra este ya un éxito del 2006.
1: 2006, bueno, ya más cercano. Escuchamos eh, algunos del 2000, otros del 2002, de 2003. Este de 2006 de la Ex Chica Dorada. Se reír, Carlos. No, pues, para, para mí ya no es Chica Dorada. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 45 minutos. Vamos con Chito Aguirre Willars y su camino a Valinus. <risa>
4: Camino a Balinor, Conchito Aguirre.
21: Hola, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en que me escuchen. Croacia tiene una extensión territorial de 56 mil kilómetros cuadrados y una población de 3.8 millones de habitantes. Es decir, equivale a una tercera parte del territorio coahuilense y tiene apenas 700 mil habitantes más que nuestro estado. Aun y cuando en su faceta de país independiente tiene poco menos de 30 años, como nación, data del 925 después de Cristo. En ese año, se formó el Reino de Croacia, que algunos años después, en el 1102, se anexó a Hungría y posteriormente a lo que fue conocido como el Imperio Austrohúngaro. Posterior a las guerras balcánicas y a la Primera Guerra Mundial, en la que se disolvieron el Imperio Otomano y el Austrohúngaro, se creó el efímero Reino de Serbios, Croatas y Eslovenos, que después se convertiría en 1929 en el Reino de Yugoslavia. Esta primera etapa de Yugoslavia fue monárquica y centraba su poder principalmente en el territorio de Serbia. Posterior a la Segunda Guerra Mundial y tras un breve dominio del territorio por Italia y la Alemania nazi, Croacia se reincorpora a Yugoslavia, ahora en la forma de la República Federal Socialista de Yugoslavia. Este nuevo intento de unificar las naciones balcánicas se dio bajo el liderazgo de Josip Broz Tito, quien bajo un régimen de mano dura, pero de cierto respeto y libertades hacia los diferentes movimientos nacionalistas que convivían en un mismo estado, supo llevar con relativa estabilidad y paz las riendas de un país en el que convergían seis identidades nacionales, Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Macedonia del Norte y Serbia. Cuatro idiomas, tres religiones antagónicas, el catolicismo, el islam y los ortodoxos y dos alfabetos tras la muerte de tito en 1980 la caída del muro de berlín y la independencia de las naciones soviéticas los sentimientos nacionalistas de la región cobraron fuerza por lo que en 1991 eslovenia y croacia se declaran independientes seguidos poco después por macedonia y serbia y Herzegovina. la resistencia a declarar la independencia de estas naciones se dio por los serbios ya que gran parte de su población residía también en territorios croatas y bosnios principalmente Novena y Macedonia al ser naciones que no compartían población con Serbia transitaron sin problemas hacia la independencia Croacia por su parte enfrentó no solo al territorio serbio sino a los propios serbios que habitaban en sus tierras fueron varios años de enfrentamientos y masacres pero finalmente tras un encierro de 21 días en los Estados Unidos se firmaron los acuerdos de Dayton y se concretó la paz y la independencia al verse disuelta la controvertida Yugoslavia Hoy, apenas 27 años después, la selección croata de fútbol ya jugó una final y una semifinal en los mundiales de Rusia y Qatar Luka Modric, su capitán, inició a jugar este deporte en un campamento de refugiados y varios de sus integrantes fueron desplazados de este país por la violencia generada por la guerra. El turismo es la principal fuente de ingresos en el país. La región de Dalmacia, sus principales ciudades costeras y la infinidad de islas croatas en el Adriático se encuentran entre los principales destinos para viajeros de todo el mundo. Durbonic es escenario de series y producciones cinematográficas internacionales. Zadar ha sido recientemente galardonada como el mejor destino turístico europeo y en Split se celebra uno de los principales festivales internacionales de música electrónica. Mientras que la capital del país, Zagreb, cuenta con el que ha sido considerado el mejor mercado de Navidad en Europa. Definitivamente los croatas, Kualaba y Fénix, han sabido renacer de las cenizas y ser hoy un ejemplo mundial de resiliencia, tenacidad, esfuerzo y orgullo nacionalista. Para más información, no dejen de leerme en Capital Coahuila. Saludos a todos y a todas y por aquí nos vemos la próxima semana.
1: 7 de la mañana con 50, ben, eh, con 50 minutos 7 de la mañana con 50 minutos gracias a Chito Aguirre Willars y su camino a Valinor en beneficio de más de 14 mil habitantes de 11 colones del sur de Saltillo el gobernador Miguel Riquelme junto con el alcalde Chema Fraustro entregaron la rehabilitación de canchas deportivas del parque Jesús Carranza con una inversión de 5.6 millones de pesos en su mensaje el mandatario estatal expuso que con infraestructura de calidad las niñas, niños y adolescentes Pueden desarrollarse para que el día de mañana sean los deportistas que pongan en alto el nombre de Coahuila. Puntualizó que el Estado y el municipio van a seguir cumpliendo compromisos para brindar un mejor presente y futuro a las nuevas generaciones. 7 de la mañana con 51 minutos rápidamente. Chema Frausto, alcalde de Saltillo, refirió durante la presentación del libro COVID-19, La pandemia del siglo, la estrategia de Coahuila, que esta obra es fruto de la suma de esfuerzos y estrategias coordinadas entre diversos sectores sociales, ayuntamientos y el gobierno del Estado acerca del reto sanitario más grande de nuestra época. Se trata de una obra literaria que por su contenido veraz y objetivo representa ahora un material histórico de un momento crucial en la historia moderna del mundo, refirió, reconoció al gobernador Miguel Riquelme, así como al secretario de Salud en el Estado, al doctor Roberto Bernal Gómez, y así, eh, además de a todo el equipo del, del sector salud por el manejo ejemplar de esta pandemia son las 7 de la mañana con 51 minutos 52 minutos ya de vuelta vamos a los deportes, vamos rápidamente al mundo de los deportes
0: con Noé Santoyo Resumen Estadio con Noé Santoyo
12: Quedó definida la gran final de la Copa del Mundo, al ganar este día Francia dos goles por cero a Marruecos, Francia supo pegar en los momentos clave, tan pronto como al minuto 5 y el 79, con los africanos volcados al frente buscando otra proeza en este mundial, en el que dejaron en el camino a Bélgica en fase de grupos, a España en octavos y a Portugal en cuartos, de esta manera el próximo domingo habrá bicampeonato de Francia o la histórica tercera Copa del Mundo de Argentina con Lionel Messi, quien gane llegará a tres mundiales conquistados. Los franceses se quedaron con las ediciones de 1998 y 2018 Mientras que los argentinos levantaron el título en 1978 y 1986 Esta es la sexta final a la que llega Argentina Pues cayeron en las ediciones de 1930, 1990 y 2014 Y de esas tres, dos fueron contra selecciones europeas Y el primero ante Uruguay si los Pumas lograron traer a Dani Alves al fútbol mexicano, ahora es Cruz Azul el que quiere un bombazo de fichaje con otro jugador histórico. La máquina tiene la mira a su objetivo, la búsqueda de un centro delantero de máxima categoría. Y ese apunta a Luis Suárez, el uruguayo cuya fenomenal carrera abarca clubes como Barcelona, Liverpool, Ajax y Atlético de Madrid, partícipe de su cuarto Mundial en Qatar 2022 con la Garra Charrúa, aunque ya sin el rol indiscutible de titular, al alternarse con Edison Cavani, porque Darwin Núñez era el delantero seguro en las formaciones de Diego Alonso, el gran amigo de Leo Messi podría llegar a México, a días de cumplir 36 años de edad, el ecuatoriano Félix Torres se incorporó a la pretemporada de Santos Laguna, después de su participación en la Copa del Mundo, el buen Mundial de Torres, lo puso en la mira de varios equipos europeos, por lo que el jugador manifestó que su representante trabaja en ello, y él solo se enfoca al trabajo dentro del terreno de juego de salir de la comarca lagunera tendría que ser a Europa Y dejando el nombre de Santo Laguna en lo más alto El
5: representante en hasta el momento no, no ha conversado ese tema conmigo Creo que él está trabajando eh, eh, Como todos tienen que trabajar para, para tenernos bien a nosotros Creo que nosotros nos enfocamos en la cancha eh, Nos enfocamos en el club eh, que estamos El que nos está brindando el trabajo Creo que tenemos que disfrutar, disfrutar de, del momento, disfrutar de, de, la, de la gran institución en la que estoy, creo que aprovechar todo lo que, lo que me brinda y, y ellos eh, trabajarán, eh, se sentarán y lo que llegue creo que ellos van a
0: ver cuál es la mejor opción para mí. Resumen estadio con Noé Santoyo.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 55 minutos, pues nos vamos, nos vamos esta mañana de jueves. Gracias, gracias por el favor de su atención, lo esperamos mañana, mañana ya de viernes a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana, aquí en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Le agradezco como siempre a Ricardo Guzmán en la producción. Carlos López en los controles, a Claudio Linda Morán por su acompañamiento siempre, su equilibrio a eh, Cristian Rodríguez, Dios y el Rey, el Reyes y Cristian Rodríguez, que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales, pero sobre todo le agradezco a usted que nos distingue con el favor de su atención, que nos permite acompañarlo en donde usted, vaya o, o en donde usted esté. Si va en su carro, ahí le vamos acompañando, si está en su casa, se está cocinando. Este, hay quienes les gusta oír el radio mientras están bañando, se está bañando. Gracias, gracias por permitirnos estar con usted cada mañana. Yo soy Juan de León y le deseo que sea usted muy feliz.